الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين باب إزالة النجاسة المسألة الأولى يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على أرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة فإن لم, فإن لم تزل بغسلتين فغسلتان وبثلاث فثلاث والدليل قوله صلى الله عليه وسلم أريق على بوله ذنوبا من ماء رواه البخاري ومسلم ولم يأمر بعدد وإن كانت النجاسة ذات جرم فلا بد أولا من إزالة الجرم المسألة الثانية أمر صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات رواه البخاري ومسلم وفي رواية إحداهن بالتراب وفي رواية أولاهن بالتراب وجمهور الفقهاء قالوا إن روته وبوله كولوغه بل هو أخبث المسألة الثالثة الأشنان وغيره لا يجزي عن التراب في غسل ما ولغ الكلب فيه المسألة الرابعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل ما أصابه فم الكلب من الصيد الذي صاده وهذا مما عفى عنه الشارع المسألة الخامسة ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشمس تطهر متنجس إذا زال أثر النجاسة بها وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل طهر المحل وهذا هو الصواب المسألة السادسة المتنجس ينقسم إلى قسمين الأول ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه وذلك إذا كان صقيلا كالمرآة وهذا لا يتشرب النجاسة الثاني ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه لكونه خشنا فهذا لا يطهو بالدلك لأن أجزاء من النجاسات من النجاسة تبقى في خلاله المسألة السابعة لو حمل المصلي قارورة فيها بول أو غائط لبطرت صلاته المسألة الثامنة جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة واختاره شيخ الإسلام أن الخمر نجس والصحيح أنها ليست نجسة والدليل لأن الخمر لما حرمت أراقوها في السكك وطرقات وطرقات المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسة المسألة التاسعة الصواب أن الدهن المائع كالجامد فتلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم رواه البخاري المسألة العاشرة إذا أصابت النجاسة شيئا وخفي مكانها الصحيح أنه يجوز, أنه يجوز التحري المسألة الحادية عشرة يطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه والنضح أن تتبعه الماء دون فرك أو عصر حتى يشمله كله والبول وبول جارية لا بد من الغسل المسألة الثانية عشرة القول بأن دم الآدم طاهر ما لم يخرج من السبيلين قول قوي جدا المسألة الثالثة عشرة الحيوانات قسمان طاهر ونجس فالطاهر كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام فبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر كالإبن والبقر والغنم والدليل أنه صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم رواه مسلم وهي لا تخلو من البول والروث ثانيا كل ما ليس له دم سائلة فهو طاهر في الحياة وبعد الموت كالحشرات والنجس كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة وما دونها في الخلقة فطاهر على المذهب ولكن طهارتها لمشقة التحرز منها لكونها من الطوافين علينا وعلى هذا فسؤر وعرق وريق الخمار والبغل طاهران لأنهما من الطوافين علينا أما الكلاب فيها نص أخرجها وإن كان من الطوافين 
المسألة الرابعة عشرة فإذا تمت شروط الاستجمار فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يعفى عنه في محله ولا يطهر المحل بالكلية إلا بالماء المسألة الخامسة عشرة مني الآدم طاهر والدليل أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك اليابسة من مني النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وتغسل الرطبة وتغسل الرطبة منه رواه البخاري ولو كان نجسا ما اكتفت فيه بالفرق مسألة السادسة عشرة الصواب أن رطوبة فرج المرأة طاهر هذا والله أعلم صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين